0: 王冠之谜，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。镶在英国王冠上的一颗钻石。是全世界有数的大钻石之一，名叫做玛莎琳。它的颜色是黄的，光彩耀眼，样子很像一枚鸡蛋。放在手心里掂掂重量，只觉得沉甸甸的。这并不是凭空捏造，而是福尔摩斯亲自试过的。这颗玛莎琳钻石不知怎么搞的，被人从王冠上给偷走了。这个时候。自女王本人到政府各部门的首脑，都急得不知道怎么办才好。镶在王冠上的贵重的宝石竟然会失窃，这当然是一件大事了。这时候，有个人秘密的来找福尔摩斯，要他接办这件案子。这个人就是福尔摩斯的大哥麦克夫·福尔摩斯
1: 。这件事啊，如果被外人知道了，马上就会传遍世界了。再经过各地报纸披露出来，对英国人来说是有失体面的。所以，福尔摩斯啊，请你出一次力，最好不声不响地把它找回来，越快越好，拜托
0: 。福尔摩斯的大哥麦克夫·福尔摩斯是内阁秘密调查局局长，他肩负这样一个重大的任务，所以平常很难得到外边来走动。不过，他也曾经在《钥匙与地下铁路》那个有名的案件里露过一手。说实在的，他也是一个很有侦探天才的人。论他在这方面的本领啊，绝不在福尔摩斯这个弟弟之下
1: 。这一次啊，女王对于你也
2: 抱着很大的信心哦，她等待着你的成功报告呢。这样一件王家的重要案子，所有国王和内阁各部大臣。连同你也在内，都这样器重我，要我负责去找回那颗大钻石来，这不是很奇怪吗？嗯
1: ，你这话也很有道理啊。不过你尽管放心好了，我绝不会袖手旁观的。要你一个人单独去冒险犯难，我会从旁悄悄地协助你。而且呢，我已经派人在侦办这个案子了，查到现在还没查出一点头绪来吗？哎，很遗憾呐、啊。到目前为止还没查出半点头绪来呢，所以要你
2: 负责接办下去。既然这样，我们就一起来干吧。对，我们合作干一下吧
0: 。这么一决定之后，他们弟兄两个就一起着手侦办这个玛莎林钻石窃案。不过，这个案子的现场是在王宫里，同时也没有对外发表过，在侦查上真是有点困难。可是，那涉嫌很大的重要疑犯。最后还是被福尔摩斯查出来了。这个疑犯原来就是经常在女王身边的侍从官西比耶斯伯爵。他是个贵族，而且是一个二十七八岁的青年贵族。这个年轻的贵族竟然在外边组织了一个恶势力集团，叫做黑手帮。在他的秘密指挥下，横行霸道，无恶不作。吃过他的亏的人，真是不知道有多少。福尔摩斯跟他的大哥麦克夫一发现这个秘密，都像被别人冷不防的打了一记耳光似的，气
2: 愤的半天说不出话来。在神圣的英国王宫里，竟有一个黑手帮首领在那里做大官，你是内阁秘密调查局局长，居然毫不知觉，不是太不行了吗？我承认我不行啊，不过这个西比耶斯伯爵倒真是一个窃盗好手。现在
1: 我们尽管已经知道这案子是他做的。可是却连半点证据也找不到，他是黑手帮的秘密首领，这一点总算查出来了。可是呢，不能马上逮捕他，因为一直没有找到有力的证据。现在只有靠你去明察暗访，找出一个确切的证据来，才可以逮捕他。除了这样做之外呢，再没有别的路好走了。啊、哦，福尔摩斯，就请你赶紧去办吧。
0: 大哥麦克夫这么恳切地把这个案子交给福尔摩斯去办，同时这个西比耶斯伯爵他们已经说过了，是个不平凡的怪物，倒真是福尔摩斯的一个好对手。于是福尔摩斯接下这个案子，决定要好好的干一下。族西比耶斯是一个伯爵，也是黑手帮的首领。为了查明这个怪物的行动，不能不先弄明白他经常行动的范围到底是在哪些地方。于是福尔摩斯就悄悄的去跟踪他，展开了这场捉贼战的序幕。最感觉困难的是西比耶斯的府邸就在那占地广大的王宫里，进出总是坐着高级汽车，根本就没有办法去接近他。不过总算是万幸，有一次，福尔摩斯守候在他家后门口的时候，西比耶斯刚好化了妆，打扮成黑手帮首领的模样，悄悄地从后门走出来。不必说了，福尔摩斯也是化过了妆的，就从他后面跟了上去。福尔摩斯的化妆技术绝不会输给任何人的。有时候他化妆成一个公司职员，有的时候呢，他又装成一个小工。这次他化妆成个老太太，腋下夹着一把旧伞，摇摇摆摆地跟在西比耶斯的后边走去。才走了一阵，出乎意料的，西比耶斯在路的中心停住了脚步。他倒真像是个工厂的工人，头上戴着顶鸭舌帽，身上穿的是蓝色工作服，打扮得异常逼真，谁也看不出他的本来面目。他是一个青年伯爵。他的脸孔当然也试过一番巧妙的化妆，才看不出文雅的那个样儿。当这个家伙一停下脚步，福尔摩斯就警觉到：“哎呀，糟糕了！是不是被他看破了？”福尔摩斯尽管化妆成一个步履蹒跚的老妇人，假如他这个时候也停下来不走，那个家伙就会发生怀疑。于是福尔摩斯故意皱紧眉头，从他的身边走过去。奇怪，难道被他看出来了吗？为什么他老是那样注视着马路边呢？福尔摩斯一想到这儿，就把夹在腋下的破伞故意的滑落到地上去，装作一点都不知道，只管往前走去。他马上就从后边招呼着福尔摩斯说
3: ：“哎，老太太，你伞掉了
0: 。”“哎呀，我还不知道呢，多谢你。”福尔摩斯也装作老太婆的嘶哑声音回答着他，西比耶斯就俯下身子去从地下捡起了那把伞，满面笑容的送到福尔摩斯的手里，还说
3: ：“看样子要下雨了，老太太。
0: ”“<笑>是啊，你也小心点其实西比耶斯说这个话的时候，当时是万里无云，一片晴空。福尔摩斯听了他这么说，当然也就不能不回答他这么一句。当时真没有什么好方法去对付他，只好继续的走。福尔摩斯走了三十多公尺路，回头往后一看，哪儿还有他的踪影啊？原来他早就已经溜进小巷子里去了。他阴阳怪气的说出看样子要下雨的这句没头没脑的话来，大概他已经看出福尔摩斯是化妆的。跟福尔摩斯已经看破他的秘密是一样的，看样子要下雨呢。这句话实际的意思一定就是你要小心点儿，所以福尔摩斯也就回答他一声：“你也小心点儿。”这一次是西比耶斯跟福尔摩斯对抗赛的正式展开，一下子就溜得无影无踪。这个家伙到底溜到哪儿去了呢？福尔摩斯立刻抄小路赶回原处。要找出他的行踪实在是太容易了，因为那个家伙穿的那双皮鞋的后跟上钉着粗粗的铁钉，他走过的路总会留下这种铁钉子的脚印儿来。福尔摩斯一开始跟踪着他，就已经注意到那皮鞋后跟的铁钉子了。可是他所去的地方竟然出乎意料之外，居然是密诺列兹街一家规模很大的铁工厂。这家工厂是专造气枪的，这并不是给孩子玩的气枪，而是打猎用的真家伙嘞。这年轻怪物西比耶斯跟气枪有什么关系呢？原来他买了气枪，竟然在福尔摩斯寓所的对门的窗口上装上，藏在窗围的后面，遥遥对着他们的窗口。福尔摩斯随便把头探出去，脑袋就会开上一个窟窿，死的不明不白。这家伙，到底是个黑手帮的首领，想出来的花样真是既巧妙又恶毒。西比耶斯这个家伙，在福尔摩斯一接办这个玛莎琳钻石弃案的时候，就知道福尔摩斯的侦查方向是瞄准在自己身上的。他的消息怎么会这么灵通呢？是不是因为他很快就发觉这几天老盯住在他背后的那个人就是化了妆的福尔摩斯？更出乎福尔摩斯意料的是，康德梅耶公爵的造访，他也是女王的侍从官之一。康德梅耶这个名字念起来已经是够麻烦的，到了跟他说话的时候，发觉这个人很不好对付，这种令人讨厌的家伙。福尔摩斯还是第一次碰到这个老公爵，满头白发，身体又细又瘦，身上穿着整整齐齐的礼服，说话的时候那两只眼睛老是瞪着福尔摩斯。他先咳嗽一声，跟着又哼了两下。嗯
4: ，你可就是福尔摩斯啊！呃，我就
2: 是福尔摩斯，请坐，请坐。嗯，好，好。呃，我顶多
4: 。啊。只耽误你五分钟啊！有什么贵干？我是为了宫中玛莎琳钻石失窃案子来的。听说你已经接办了，为了这个案子啊，我日夜不安，很想知道一点侦查的情况。刚经过这里呢，特地进来打听打听。哈，很抱歉，在侦查的时候是不便把案情对任何人透露的，请您原谅。这真是岂有此理啊！在女王的侍纵长，同时也是老公爵的面前，还有什么不便说出来的？对谁都是一样。这这更是不像话了。说句老实话，把宫内这样重要的案子交给民间的侦探社区办，我本来就不赞成的。哈，这实在太对不起
2: 您老人家了。不过我倒要问个明白，是谁告
4: 诉您的这
2: 件案子已经交到我这儿来
4: 了？总理大臣跟内务大臣都这样说，岂有此理！也不来问一下我的意见。如果来跟我商量的话，我绝对不会答应的。呃呃，福尔摩斯啊，关于这个玛莎琳钻石窃案，你半点消息都不肯透露出来，呃，是不是已经办得有一点头绪了？这是一个内情复杂的案子，我简直束手
2: 无策。还不知道到底该从何处下手呢。我也这样想。嗯
4: ，嗯果然不出我所料。岂有此理
0: ！老公爵连说了几遍“岂有此理”，此理就很失望地回去了。西比耶斯所以会知道由福尔摩斯接办这个窃案，是因为他本身是一个侍讼官，一定是从这个老侍讼长那边听来的。在他想来，福尔摩斯就是他的强敌。于是就下令给他的黑手帮把福尔摩斯干掉。首领的命令一下，在福尔摩斯对门的窗口里立刻放上了一支威力很强的气枪，整天整夜瞄准着福尔摩斯的屋子。这真是一个巧妙的杀人计。如果真的杀了福尔摩斯，只要把那只气枪拿去，就不会留下半点杀人的痕迹。这正是黑手帮的一贯手法。不过，福尔摩斯倒要他们留下一点证据来。虽然他们不一定有本领杀死福尔摩斯，于是福尔摩斯在他的房间里安置了一个机械人，跟他是一模一样，身上也穿着跟福尔摩斯一样的衣服，低着头坐在靠手椅子上看书抽烟。由于机械人的脑部是靠机械推动的，所以也照常抽着烟斗。无论谁看到他。都以为福尔摩斯是坐在那儿看书呢。如果他们真的向着机械人开枪的话，不管那子弹能不能打中脑袋，留下来的子弹总算是个证据啊。福尔摩斯自信能够在那些黑手帮的家伙来不及带着气枪逃走之前，冲进到他们的屋里去，把他们一个个抓住。到那个时候。就让那些爪牙自己说出他们的首领以及如何下密令给他们作为证据，再把西比耶斯抓起来。至于他的谋杀福尔摩斯的证据，就是那支气枪跟子弹。如果他不肯供出那颗玛莎琳钻石的下落来，就给他扣上手铐，把他送到警察厅去。这样就可把他那弑纵伯爵的假面具揭穿了，使他从此身败名裂。不过，在福尔摩斯想来，那个时候他也许就会老老实实的公认出来，不至于被送到警察厅去。这当然只是福尔摩斯跟西比耶斯竞赛的计划，到底能不能成功，现在还不能预言。这真是一个危险万分、随时都会把老命丢在他手里的强敌呀！福尔摩斯当然一秒钟也不会大意的。放在福尔摩斯屋子里的那个机械人，因为做得实在是太像他了，所以福尔摩斯就把他放在窗户边经常用窗帘遮掩起来，不随便让人看到。如果说是一个初次来看他的人，一进屋子看见有两个福尔摩斯在屋里，不是要吓一跳吗？这未免太恶作剧了。同时，如果被黑手帮的人一识破，这个计划不就要落空了吗？最近这几天，福尔摩斯几乎是每天都出去侦查西比耶斯的行动，所以他很担心，万一他不在家的时候，对门那些家伙根本不知道这是一个假人，就对准他发射气枪，然后逃走，那福尔摩斯的计划就完全落空了。所以，当福尔摩斯外出的时候，就叫了两个孩子来给他看家。这两个孩子就是曾经在几个案子里有过工作表现的叶琴斯跟郭德利，他们经常在左右帮助福尔摩斯，是两个很得力的好助手。说着说着，他们就来了，听那个脚步声就知道一定是叶琴斯那孩子，那脚步声很急，门也不叫一声就进来了。福尔摩斯抬头一看，果真是叶琴斯，他居然是那么的紧张，瞪着两只眼睛。连脸色都变了，他把右手里的一张名片递给福尔摩斯，上边写着“王室侍纵官，伯爵西毕耶斯，白金汉宫”。这张名片真的使得福尔摩斯大吃一惊，这不就是那个青年怪物吗？他竟然亲自来跟他打交道了。嗯，大概是被福尔摩斯盯紧着，觉得有点讨厌，索性找上门来。对他面对面决一次胜负，哼，真了不起！这个家伙竟然会找上门来。福尔摩斯倒也觉得很痛快。他问叶琴斯说
3: ：“是一个人来的吗？”“哦，是的，一个人呐、啊。”他大模大样地说：“我要会会福尔摩斯，就给了我这张名片呢、啊。”哎，这个人就是黑手帮的首领吧？嗯、哎，不过他身上穿的是陈礼服
2: 呢。哼，因为他是伯爵。不能不这样穿戴，华生啊，你到窗边去，从窗户缝里看看。我不相信这个家伙会是一个人来的
0: 。华生就站起身来，走到窗户边看了看，马上就说
2: ：“有一个魁梧的大汉站在大门口。”“嗯，那是萨姆·马顿。”“那是一个什么样的家伙？”“是黑手帮的人，摔跤第一级选手，他有一身蛮力，功夫也不错。”哼，就是头脑太笨。叶琴斯，哎，那个伯爵还在楼梯下面站着吗
4: ？呃，是的，要不要见见他
2: ？不跟他见面就叫他回去是不礼貌的。摁过门铃以后，你就带他上来。即使我不在这里，哎、你也尽管带他进来。哎，不过要马上走开哦、啊哎。他会不会找你决斗啊？哎呀，不必担心。你带他上来以后，可以对他这样说：“请你稍待一会儿。”因为福尔摩斯先生身上还穿着睡衣呢，哎，说话要客气点儿
3: 。先生，要不要手枪啊？不必了
2: ，你快点下去吧。哦
0: 。福尔摩斯这么一说，叶勤思就走出去，从走廊走下楼去。这个时候，华生也说话了
4: ：“福尔摩斯，我看得要防备他点才好呢。那个家伙
2: 可能是来杀害你的。这还用说吗？他一定是打着这个坏主意来的。”我已经料到他有这一招了。哼，我决定不离开这儿。哎，这会增加我的麻烦。哎，我要是在这儿，那个家伙就不会那么方便了。哎，不不不，你这样反而增添我的麻烦啊，华生啊，你还是听我的话好。你这话不太妥当，我看这情况很危急呢。你最好马上从后门溜出去，开车子到警察厅找赖世德科长，要他带六个警员一起到这儿来。好把西比耶斯那个家伙逮住，那证据呢？在你赶回来以前，我相信一定可以查出那颗钻石的下落，靠得住吗？嗯，
4: 我想靠得住好，既然这样，我就走。福尔摩斯，对方可是一个不简单的怪物，你得小心点嗯
0: 。说着说着，他就从另外一个门走了出去。华生一走，福尔摩斯就听到了门铃声，就跑到寝室里去。这个房间里。只留下一个机械人坐在那儿。那个年轻的怪物西比耶斯就像一阵风那样，跟在叶琴斯后面冲进门来。他的身材很高，没有化妆，披散着一头金黄色的头发，一对碧蓝的眼睛炯炯有神，鼻梁上架着一副白金框眼镜。胡须也修得整整齐齐的，领子下面是一条绿色领带，别在领带上的是一只宝石别针，闪闪发光。左手里拿着一顶崭新的礼帽，身上也是一套全新的礼服，真是个神气十足的青年绅士。福尔摩斯从寝室布幔的细缝眯着右眼偷看了那家伙一眼，心里不禁暗暗的佩服他。接着又想。跟这个家伙，索性来一次一对一的决斗也好。这个时候，福尔摩斯全身的血液在沸腾着，恨不得立刻出去跟他干一下。叶琴斯的脸上挂满着焦急的神情，他带上门走了出去。那个房间里，除了西比耶斯之外，再没有第二个人。西比耶斯的脸上也充满着紧张跟惊奇的神情，他心里想。这儿或许有什么机关吧，然后就向四周扫了一眼。在他的右手里拿着一根镶银头的手杖，这根手杖看上去虽然很细，实际上中间灌着铅，是一支非常厉害的武器。福尔摩斯一看就看出这个秘密来。毕竟是个盗匪首领，处处表现出他的危险性来。这个可怕的家伙。向窗口那边一瞥，感到非常吃惊，因为他看到福尔摩斯侧着头在那儿看书。其实福尔摩斯已经躲在布曼的后面。这个聪明的歹徒竟然糊涂一时，辨不出那是一个机械人。他的脸上充满了杀气，右手用足力气抓紧那根手杖。哎，一来就要动手，哼，这家伙居然是这么的性急。这倒使得福尔摩斯感觉很意外，就屏住气息注视着他。只见这个身上穿着礼服的怪物，高高举起手里那根手杖，凑近到前面来看。他那种步伐是懂得剑术的。他一声不响地把手杖一挥，从横里就要向福尔摩斯的脑袋上打去的时候，这个时候福尔摩斯才开口说
4: ：“等一等，住手。”吃
0: 了一惊的西比耶斯就把那根手杖转向福尔摩斯的身边来，那手法真快啊！福尔摩斯拉开寝室的布幔，跳了出来，狠命瞪着这个黑手帮首领的伯爵。
3: 哼，福尔摩斯，你开这样的玩笑是什么意思
0: ？他歪着嘴巴苦笑了一下，他那外貌跟全身打扮，诚然是一个上流社会的青年伯爵，说话却是匪贼的口吻。福尔摩斯很小心的走出布幔，在桌子前面站定，笑着跟他说：“
2: <笑>我花了好大心思才做成这样一个假人，如果真的被你打烂了，叫我怎么受得了呢？我在这里随时准备接受你的子弹，怎么到现在还没有发射过来呢？”“呵
3: 呵呵。不错，我确实有这个意思。像你这样的对手。”也真值得我费一颗子弹的。不过今天我是直接来找你谈话的。
1: 嗯，
3: 好吧，那你就说。不过你既然要跟我说
2: 话，那就请你把礼貌跟手杖拿开，好不好？大家坐下来，从从容容的谈一谈，不是对你对我都好吗？嗯
3: ，这样也好。
0: 西比耶斯就把帽子跟手杖很轻松地放到桌上，然后不慌不忙地坐下去。这是个在暗中架好气枪、定下一个算计福尔摩斯性命血腥计划的家伙。可是他在女王身边的时候，总是摆出一副恭恭敬敬的姿态。福尔摩斯看到这个情景，不禁摇头叹息着：“这真是一个双重人格的家伙。”福尔摩斯跟这个怪物，就在这间屋子里展开了一场一对一的舌剑唇枪的口头决斗
2: 。伯爵，你是一个王宫侍纵官。为什么连招呼都不打就轻举简纵地跑到我这个老百姓的家里来呢？哼
3: ，因为你的举动让我很厌恶。哦，这话怎么说？别装蒜。你老是叫你手下的侦探到处紧跟着我，这是什么意思？哎，这又是从何说起呢？我
2: 几时叫我手下的侦探跟踪过你？啊？
3: <笑>算了。想不到福尔摩斯竟然会说谎话啊！两天前，一个很像推销员的家伙在我背后死盯住我；昨天嘛，又有一个白发老太婆牢牢跟在我后面。那个时候，我也不禁暗暗佩服，这福尔摩斯确实有一手。可是今天，我老实告诉你，在我眼里，你简直一文不值，因为你竟然把派出爪牙跟踪我的事当面赖账，不敢承认。这哪儿算什么名侦探呢？<笑>真要使我笑歪了嘴喽！<笑>你这些话我听了真是大
2: 吃一惊啊！哦，你在说什么，伯爵？请你注意看那边
0: 。福尔摩斯伸出手来，指了指放在长椅子旁边昨天那个老婆婆用过的那把旧伞
1: 。
0: 瞪着一对碧蓝眼睛的这个肥手伯爵，就在那把旧伞跟福尔摩斯的脸上
3: 看个不停。什么？那个老太婆原来就是你这个家伙
2: ，<笑>所以啊，这就证明我根本没有派过什么人出去。你那样好心的拾起那把伞来递给我，我还以为已经被你看出了破绽呢。
3: <笑>这么一个老太婆，虽然知道是福尔摩斯派出来的，也值得大惊小怪去注意她吗？哎<笑>。当时要是看出是你来，立刻就是一枪，也不会让你回到这个房子里来了。哎，福尔摩斯，我要问你，到底为了什么，你竟然化妆各种奇形怪状的人物来跟踪我呢？不妨当面说出来让我听听
0: 。福尔摩斯在烟斗上点着了火，说
3: ：“哦，
2: 我到底为了什么要老跟在你后面？嘿，我相信你
3: 比我更清楚。”哎。在伯爵面前抽起烟来，你懂不懂规矩啊？<笑>在黑手帮的老大
2: 面前，哪里还要讲什么规矩？我这里也有雪茄，想抽的话不妨来一支。哼，<笑>我不是来抽烟的。你说的很对，你到这儿来啊，是来探探口气，看看福尔摩斯这家伙对于王冠钻石的下落到底知道了多少，同时。你这首领亲自赶来，是为了要当面告诉我，黑手帮拥有六十个不怕死的亡命徒，王冠钻石这个案子的侦查，你福尔摩斯如果不放手，三天之内就要你的命，对不对呀、啊？
3: <笑>就借你自己的话来回答你，你说的很对。不过顺便我倒要问一问，王冠钻石这个案子。你查出点线索没有
0: ？这个匪帮首领的伯爵，也就是钻石窃案的主犯，一眼不眨地望着福尔摩斯，这么说着，同时他冷笑了一下，脸上露出瞧不起人的轻蔑表情，好像是在说：“怎么，不是查不出线索来吗？”嗯，看你有什么办法破案。两个人一问一答，针锋相对，双方的词锋都很锐利，每一句话都像是一把利剑，谁也不肯让谁一句。福尔摩斯的打算是想在这一场对谈的决斗中，从这个双重人格的匪帮首领的语气里探出一点端倪，找出一点证据来。对方当然也有对方的打算，他无非是想要知道福尔摩斯在这个案子的侦探方向。哪怕只是一点点，也是有利的，因为这样他才可以设法来防卫自己。双方都使出浑身解数来相互刺激，有时候冷笑一声，有时候讽刺几句，有时候威吓对方。双方的心里都急于想打胜这一仗。西比耶斯一再的讥笑福尔摩斯，
2: 福尔摩斯不禁紧逼着他问：“好，我就问你一件事。”只问你这一件事：王冠上的那颗钻石现在到底在哪里？伯爵，你如果肯说出来，我绝不声张出去，好维护你的贵族身份，使
3: 你不至于丢官。哎，你是在跟谁说话？要想清楚才说话呀！一个名不见经传的福尔摩斯，对于我的地位，难道也破坏得了吗？啊！<笑>别再说这些自命不凡的话了，让人听了简直要笑破肚子。<笑>那是大约两个月前的事情，哈劳德夫人
2: 在他的住宅里被三个强盗杀害了，还把所有钻石跟六万磅现金一块抢走了。警方尽管用尽方法缉捕凶手，可是到今天还没有查出凶手来。不过在我想来，那批凶犯的头子现在可能远在天边，近在眼前。他身上穿着礼服，鼻梁上架着眼镜，还相当神气呢。哼
3: ，警察厅那些人到底干什么的
2: ？还有，三个星期以前，一班开往利维拉去的火车，被三十来个蒙面强盗袭击，不但抢走了车上旅客的东西，还强暴女乘客。这个案子也是石沉大海，至今没有破案，连一个强盗也没抓到。这帮强盗的首领现在不是在我
3: 眼前吗？<笑>是不是身上穿着礼服、鼻梁上架着眼镜的？另外还有一个案子，八号
2: 下午三点多钟，四个强盗侵入里昂银行。抢走了装在麻袋里，正要送到英国银行去的六百万磅现钞。指挥这个劫案的道奎现在就坐在这儿。看他那张脸孔跟身上那套礼服，谁敢
3: 说他不是一个贵族呢？哎，你是举出了好几个案子来，可是到底抓住了什么证据没有？要是没有证据，尽管把人抓到，也没有办法移送到法院去侦办呢。哈，<笑>黑手帮做的案子，除了这几件之外，还
2: 多着呢。不过人家不来拜托我侦办的案子，我是不管的。有的时候，尽管有人来托我办案子，那些不合我胃口的案子，我也是不去管的。我宁愿坐在这屋子里拉拉小提琴。哼
3: ，这是你自己的事
2: ，跟我有什么相干呢？不过。我现在才动手搜查黑手帮的犯罪证据，还不算迟。同时，我看这也没多大困难。我把那些证据一查出来，那个贵族首领假面具就要揭开了，至少也要在监狱里住上十年八年的。怎么样，伯爵？那颗钻石到底在哪里啊？就在这里悄悄的说出来。好，减少我一点麻烦，好不好？你能答应的话，我就不去找黑手帮的麻烦，因为我
3: 对这些事根本一点兴趣也
2: 没有。
3: <笑>福尔摩斯啊，你找不出那颗王冠上的钻石，就自己承认失败了，何苦向我哀求呢？老兄，这是名侦探干的事吗？啊？<笑>真是要叫人笑歪了嘴喽！<笑>你尽管可以大笑特笑
2: ，不过有一句话我不能不问：你认不认识一个名叫艾基桑达斯的珠宝商？
0: 这这个匪帮首领一听到桑达斯这个名字，立刻脸色发青，嘴唇也不停地颤抖起来，连一句话都说不
3: 出来。《
0: 王冠之谜上》上集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有于晶石、尹传星、苏文燕、张东光、王大鹏、李英丽，谢谢收听。《王冠之谜》下集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。福尔摩斯飞出去的这只暗箭，真使得对方无法招架了。只见西比耶斯面无血色。两片嘴唇颤抖得合不拢来，这一剑似乎使他受了重伤。福尔摩斯心里想着：“哈、啊，我胜利了，似乎有了整垮他的把握。”于是就打开天窗说亮话了
2: 。昨晚深夜里有两个人从桑达斯的珠宝店后门走了进去，其中一个是经过化妆的黑手帮首领，另外一个是身体高大的摔跤选手。他们叫开门，就走了进去
0: 。脸上没有半点血色的这个匪帮首领，这个时候把他的右手慢慢的绕到他的后裤口袋那儿去
2: 。等一等，伯爵，怎么好意思拔出手枪来呢？你要知道，只要枪声一响，站在门外的孩子就会马上去报警，一转眼间，警察就会把这座屋子包围起来。呵呵我看还是用声音较小的气枪比较合适点儿
0: 。福尔摩斯做好了一副准备开枪的姿势。这么一说，这时候就听到
2: 。对了，还是这样的好啊
0: ！哎，门外有人这么高声大嚷起来。嚷叫的人就是叶琴斯那个孩子。原来屋子里所说的话，他全都听得清清楚楚。西比耶斯歪着嘴巴，勉强冷笑了一声。<笑>这匪帮首领的右手。就停着不动
3: 了。福尔摩斯，你真有一手啊！后来呢
0: ？他伸手抽出一支雪茄烟来，不过他的手指头抖得很厉害。福尔摩斯替他点上了火
2: 。要我告诉你以后的情形吗？那个桑达斯珠宝店老板跟这两个土匪一见面，那个匪首就开口说：“他得到了一颗黄色大钻石，请你把它切成四块。”不过这个事千万要保守秘密，要多少钱你说就是了。这个著名珠宝商桑达斯老人到底是一个英国绅士，他就说了：秘密的工作我这个店里向来是不做的，即使要我的性命，不能做的事我也是不干。桑达斯这个老人的意志竟是这么坚决，那个匪帮首领对他也没办法，只好带着那个彪形大汉从店里溜了出去。他们出来以后就到一家气枪工厂去，二十分钟以后就有一个人去看桑达斯老板。你知道这个人是谁吗？就是白天你碰到过的那个提着一把破伞的白发老太婆。结果匪帮首领亲口招认，他得到了一颗黄色大钻石。一颗大钻石，除了玛莎琳钻石以外，哪儿还有那样大的钻石啊？桑达斯老人可以出庭到法院里去作证。不过，伯爵，这件事如果向外面宣扬出去，英国就将丢尽了脸，这样你的罪过将更大了。现在我并不是在跟一个匪帮首领说话，而是想打动失纵伯爵的爱国心，就在这里痛痛快快的把那颗大钻石拿给我，你看好不好啊
0: ？福尔摩斯把这无形利剑向西比耶斯刺了过去之后。接着就诚心诚意的想唤醒他的良知，他想一个人无论是坏到什么样程度的坏蛋，总会有一点良知的。福尔摩斯丢下他手里的烟斗，一眼不眨的看着对方的表情，在西比耶斯那张苍白的脸上泛起了一层红光。他把那只雪茄烟放到嘴里，喷出一股浓浓的烟雾，然后才说
3: ：“我知道了，福尔摩斯，你的话我。”可是突
0: 然之间，他的眼色又显得凶狠起来，简直像是凶猛野兽的眼睛
3: 。我知道了，不过呢，我绝不听你那套，因为我是一个从来不认输的人，尤其是碰上了像你这样一个号称名侦探的人。为了我的面子，怎么能输给你呢？要是我败在你手里，还不如死掉算了
0: 。西比耶斯大言不惭的一口气说了这番话。显然，他的恶心战胜了他的良心，于是福尔摩斯决定把这个坏蛋抓起来，给他吃点苦头
2: 。好，你要跟我拼到底是不是？你还有一个有力的助手在外面，我是替你打算，还是叫他进来的好？叶琴斯，把门开开
0: 。叶琴斯听他这么一说，就把门推开了，同时还说道
2: ：“是不是要叫那个徘徊在门口的人进来啊？”叫他进来。西比耶斯伯爵不能没有保镖啊！好好的跟他说，要他上楼来。他听你一说，一定会上来的。哦
0: ，福尔摩斯的话还没说完，叶琴斯就飞也似的冲下楼去。西比耶斯抬起头来，抽着雪茄，冷笑着。看他那个样子，充满着自信。在西比耶斯想来，无论如何，他会整垮福尔摩斯，赢得这场战斗。楼梯上响起一阵脚步声后，一个身材魁梧的大汉就在门口出现了。摔跤选手萨姆·马顿直瞪着福尔摩斯，一面问他的首领西比耶斯说：“谈的
5: 怎么样
3: 了
0: ？”看他的两条胳膊肌肉凸起，好像在说话的时候都用足了力气。
3: <笑>总得跟这个吃侦探饭的家伙较量一下
0: 。西比耶斯说话的声音居然像病人在呻吟似的。福尔摩斯就吩咐叶琴斯说
3: ：“你去把
2: 大门关上，不管是什么人，不按门铃，一概不准上楼来
0: 。”脸上挂满了担忧神色的叶琴斯听了，就挥舞了一下右手，下楼去关
2: 门去了。哎，老兄，请你过来，你这一身本领实在了不起啊！在上次比赛中，使整个伦敦市的拳迷看得好过瘾呐、啊。当时我也是一个观众，只觉得挨到你一铁拳，谁也吃不消的。哼，我不要听你胡扯
0: 。这个对福尔摩斯满怀着敌意的大汉，就走到他桌子旁边来。这真是一个不好惹的家伙。他的头脑尽管愚笨，可是那股蛮力要超过平常人十倍。全身都是力气的萨姆马顿大汉，站在桌子旁边，瞪着两颗大眼珠子，死盯着福尔摩斯。接着就对他的首领说
5: ：“这个侦探到底跟你说了些什么？”
0: 看他那神气，恨不得一拳就向福尔摩斯打过来
3: 。没什么，他只是老在那儿嘀咕，要跟我拼一场胜败。不过呢，现在还没有做最后决定，我们正在争辩。福尔
0: 摩斯轻轻地喷了一口烟，想想西比耶斯这个家伙，竟然摆出了一副满不在乎的样子，于是福尔摩斯也格外镇静、从容不迫地说
2: ：“伯爵，你刚才说过。”我跟敌人也很讲交情，现在我也借这句话来回答你。我的意思很简单：你愿意跟这位马顿小老弟，还有黑手帮里的各位仁兄一起去坐牢呢，还是爽爽快快的亲手把那颗王冠上的钻石交给我？这两条路，你到底要走哪一条？我要说的就这两句话。我看你好好跟马顿两个好好的商量一下，我暂时走开。五分钟或十分钟以后再回来
0: 。说到这儿，福尔摩斯就离开椅子站了起来。嘿
2: 嘿，我到寝室里休息一会儿，玩玩我的小提琴。
0: <笑>福尔摩斯笑着走进房里，一进去就把房门拉上，跟着就拿起小提琴拉了起来。福尔摩斯的耳朵神经是异常敏锐的，虽然小提琴的声音是那么的响。可是，在门外的西比耶斯跟马顿两个人的说话声音，尽管是那么的低，他还是听得很清楚。他听见他们说：“哎
5: ，那个鬼头鬼脑的侦探，对于王冠钻石这件事，真的知道那么清楚吗？”“嗯
3: ，他只是不知道钻石的下落。”“
5: 哎，这连我也不知道啊。”“不过，老大，根本没有什么证据落在他的手里，怕他做什么
3: ？”“你哪知道？我跟你到桑达斯店里去过的事。”因为福尔摩斯这个家伙死盯在我们后面，也被他知道了啊！哎，这个混蛋，我们总得想个方法
4: 对付他才好。嗯
3: ，不过要干掉这个家伙，倒不如干掉桑达斯，因为那样比较方便。干掉了桑达斯，不就消灭了证据吗？我看今天晚上你就去把那个家伙收拾掉。上一次要当场把那个家伙干掉的话，就省事多了。哎，等一等。什么事？福尔摩斯的家伙会不会在隔壁房间里偷听？<笑>拉着小提琴偷听这边说话，尽管是自命不凡的福尔摩斯，谅他也没这个本事。他还说，我们过去做那些案子，他也要着手侦办。他妈的，这个混蛋！老大，我们可不能大意啊！他刚才跟我谈判说，如果我把皇冠上的钻石拿给他，他就不管其他那件闲事了。这怎么行呢？再过五分钟或十分钟，那个家伙就要出来了。索
5: 性啊，就在这里把他给收拾掉，不是一了百了吗？老大，你如果怕人家听到手枪声音的话，就让我三拳两腿的干掉他的狗命，还有那个小家伙也一起干掉，不就是半点证据都没有吗
0: ？马顿已经全身充满了杀气，说话的声音越来越大
5: 。福尔摩斯这个家伙，
0: 我实在越看越不顺眼，那张鬼脸叫我一看见就讨厌。他实在是恨透了福尔摩斯，从他那咬牙切齿的说话语调中可以听出来。嗯
3: ，今天就在这儿把福尔摩斯这个家伙干掉，倒也是个好法子
0: 。这个匪帮首领的年轻伯爵，并不把杀人当做一回事。接着他就平心静气地说下去
3: 。不过还有一个跟他同住在这儿的华生，不知道上哪儿去了。哎，刚才你在门外头站着的时候，有没有留心这个人？哎。
5: 后门的情形我可不太清楚，至于前门那边，根本没有人进出过。老大，你是一个头脑很灵活的人，既然你认为手枪、拳头都不合适的话，就另外想个法子吧。像福尔摩斯这样一个普通的侦探，真要解决他，我想
3: 不应该有什么困难的。嗯，过去比福尔摩斯强多少倍的家伙，一个个都栽在我手里，从未输给哪一个。哼，现在我当然还是有方法取胜的。嗯。我有主意了，马顿。哎，什么？我最相信一个人，就是你。这我当然知道。我要你赶紧从英国溜出去，到荷兰去一趟。荷兰好啊，嗯、荷兰首都阿姆斯特丹正要举行一次全欧摔跤比赛，所以啊，你在这个时候离开英国，绝对没有人感到奇怪。哦，就说去参加比赛，是不是？<笑>这还用说吗？你到了那儿，找家珠宝店。跟他秘密商量，要他们把这颗王冠钻石啊分割成四块。哎、啊、哎呦，这这是一个很重要的差事啊！不过你这次出去，一路上连王冠的王字、玛莎琳钻石的玛字也不能随便出口，可不可以？啊、当
5: 然可以。呃、啊，不过你又把那东西送到荷兰去，那它现在在哪呢？在我口袋里。哎呀，那个小提琴吵死人了，我听不清楚你所说的话了
3: 。在我的夹层口袋里
5: 。啊！嘿，妙，妙极了！原来你就带在,在身边呢。嘿嘿嘿
3: 当然了，哼，福尔摩斯那家伙虽然聪明，这一点他却没料到。等他出来，我就答应他把这个东西交给他，骗他一下。哎，好，你这样说，听他怎么说？那个家伙绝不是我一答应就会了事的，他一定会追根究底，逼问我那个东西放在哪儿，立刻说出来。到时候我会骗他说。那个东西放在利物浦，你跟我一块儿去拿。他如果真的跟我到利物浦去拿的话，那钻石早就由你带往荷兰去了。哎，好极了，老大，到底你了不起，想的主意高明极了。<笑>就在带他到利物浦去的路上，我会很巧妙的把它解决掉。在荷兰的报纸上一定会登出名侦探死的不明不白，凶犯不知下落的新闻来，你等着瞧吧。<笑>此去一定要小心呐、啊！到了荷兰赢得摔跤比赛的锦标当然是件喜事，可是最重要的任务是把钻石分割成四小块送回到我身边来啊！行动要绝对秘密，处处都要用点心思，千万不能出纰漏。好，你放一百个心
5: 好了，谁能看得出我去做过什么呢？在荷兰，我相信不会有福尔摩斯那么厉害的家伙。哎，嘿，不过老大你也实在了不起。竟敢大胆的找上福尔摩斯的门来，而且还会想出这么了不起的办法，佩服
3: ，真是佩服！废话少说，在敌人眼前敢玩这样危险手法的，除了我还有谁啊？再说，当我从王冠上弄下那颗钻石来的时候，那才真是危险到极点的那一刹那，我却顺利完成了，而且并没有留下丝毫的证据。等到一发现钻石失窃，大家慌成一团的时候，只有使我暗自好笑。在我的眼睛里，那些家伙简直是连酒囊饭袋都不如的废物。一直到福尔摩斯出马，靠了他那一手不平常的侦查本事，才注意到我，料到案子是我做的。不过，哼，我也不会输在他手里。把他骗去利物浦的时候，我会在半路上把他解决掉。最后的胜利还是属于我的。是，现在我全明白了
5: 。哎，老大，让我看一看那王冠钻石吧。我就要接办你给我的重要使命，把他带到荷兰去的
3: 。好，哎，不过你别老靠在桌子边啊，到窗口这边来，因为说不定外面会有人正从锁孔里面偷看我们呢。最使我不能放心的是华商那个家伙，不知道他上哪儿去了，说不定这中间还有什么诡计呢。哎，走到我这边来。
5: 哦。哎，这这不是福尔摩
3: 斯吗？傻瓜啊，这是个机械人呢、啊。哦。他玩这个鬼把戏的用意是要骗我们开枪啊！等到我们的气枪一响，他就可以到对门把我们抓住啊！他真把我们看成三岁小孩了，哪儿算得上什么名侦探呢？哎，再走近一点到窗帘这边来。哦，好。嘿，我还以为啊
5: ，就是那家伙本人呢、啊，原来是个假人。蠢货，把这假东西放在窗帘后面吓唬
3: 人，真是小孩子的霸气，让我一拳头打了他算哎，不过没那么多时间了，已经过了十分钟了。这个家伙的一手小提琴倒还出色，并不像胡乱拉几下来骗人的。哎，你看好啊，马顿，就是这个
0: 。西比耶斯从礼服上衣的口袋里摸出那颗玛莎琳钻石，放在手心上，那钻石光芒四射，漂亮极了。而且大的使人喘不过气来。哇！马顿那个大汉睁大了眼睛，呆呆的瞪着那颗大钻石，嘴里喃
3: 喃的自言自语：“老大，这这这实在了不起啊！何必惊慌成这个样子？包了起来还不是一样？哦，你拿去，好好放在身边。”好,好,好,好，好
0: 。马顿嘴里那样嘟囔着，全身用足力气伸出粗壮的右手来。就在这一刹那间。呼的一声，那窗帘被拉开了，机械人伸出一只左手来，把那颗钻石抢了过去，哎，你另一只右手里握着一支手枪，直伸过来，枪口对准西比耶斯的左胸口
4: 。回去，举起你的手来！
0: 啊，这是福尔摩斯的咆哮声。啊、这个匪帮首领西比耶斯，还有那大汉马顿，当时吓得动也不敢动。变化实在太惊人了，这到底是怎么一回事？原来在福尔摩斯那间寝室里，除了房门以外，另外还有一扇暗门。他从这扇暗门溜了出来，绕到走廊去。走廊里也有一扇通到那间起居室的暗门，这暗门也是用一块蓝色布幔遮掩着的。他从走廊里悄悄地溜进这暗门，又从那布幔下面溜进窗帘里。早就躲好在里边的郭德利那孩子，轻轻把那机械人向窗帘那边一推，他就坐进椅子上了。那机械人也从两片窗帘的折叠处倒向窗帘里面去。福尔摩斯坐在椅子上，尽管低着头看书，却完成了这一出移花接木的好戏，因为他跟机械人对调了位置。当然，这是一个非常熟练的动作，只要稍微不小心就会露出马脚来的。好在西比耶斯跟马顿两个正在那儿鬼头鬼脑的密谈他们的机密大事，又有小提琴的声音骚扰着，他们根本没注意到别的事。尤其是西比耶斯一进来就一直望着那个机械人，他已经深深相信那只是一个假人，再也没有特别留意的必要，哪还会去注意他呢？所以当福尔摩斯从窗帘后边走出来，代替那机械人坐在椅子上的时候。西比耶斯也没有回头向窗帘那边去看一眼，只管在那吹牛说：“呵
3: ,呵，当着敌人的眼前，敢玩这样危险的手法的，除了我还有谁啊？”
0: 他正在那样自鸣得意、自吹自擂，所以福尔摩斯这一出移花接木的好戏表演得特别的顺利，因此伯爵的吹牛简直是在称赞福尔摩斯这一套出色的本领呢
2: 。伯爵，举起手来。
0: 一只手枪已经对准着西比耶斯的胸膛，他吓得连动都不敢动，脸孔发青，举起双手来，死瞪着福尔摩斯说：“哼，福尔摩斯，你……”他嘴里这么说，嘴唇却在颤抖。从他的眼神看出，他已经是绝望了。福尔摩斯把那颗握在左手上的王冠钻石放进了上衣口袋里。就伸手去按电铃。哎，这这是干什么？你这家伙！马顿吓得嚷起来。这个家伙是个大笨蛋，一看福尔摩斯突然站到他们面前，不知道到底是怎么一回事，两条粗粗的胳膊就向他伸了过来。福尔摩斯身子一歪，跟着就给了他一腿。哎！哎那个大块头马顿嚷了一声，晃了几晃之后，急忙伸出手去抓桌子，结果却连人带桌子一起倒了下去。因为那个家伙的身体太重了，把桌子的两条腿都给压断了。趁着这个乱纷纷的时候，西比耶斯拔出了一支左轮手枪来，他的动作真敏捷。可是已经来不及了，因为从窗帘里面跳出郭德利来，同时一声门响，赖士德侦探课长带着六个刑警，还有华生，全都冲了进来。叶琴斯一声“哎呦”，也冲进来，就从后面一把揪住了西比耶斯。郭德利那个孩子也从前面扑过去，抓住了西比耶斯的手腕。这个匪帮首领的伯爵就拼命的挣扎着。赖史德一过去就给他套上了手铐，并夺下了他那只左轮手枪。从地下爬起来的马顿也被警员给上了手铐。这个时候，寝室里的威尼斯船歌的歌声停下来了。原来在开始的时候，的确是由福尔摩斯拉奏着小提琴的。后来却用唱片代替了。这张唱片也是福尔摩斯特别设计出来的，可以连续播放十二分钟。斗败的西比耶斯这个时候皱紧眉头，愤愤地说
3: ：“福尔摩斯，我输给你了。要是我不被判死刑，我们总还有见面的时候。
0: ”那个黑手帮首领、青年伯爵西比耶斯，还有他的爪牙大汉马顿。就被套上手铐，在六个刑警的押解下，被赖士德侦探课长带走了。而就在这个时候，那颗马沙林大钻石还在福尔摩斯的上衣口袋里。他该用什么方法把这颗钻石秘密交还给王室呢？正一面抽着烟斗，一面思索着，突然楼梯上传来一阵脚步声，而且那脚步声很急促。敲门的声音响起来了。请进来。门一开，走进来的原来是女王的侍从长康德梅老公爵。他大模大样的站着，向他们四个人扫了一眼。虽然他是一个贵族，连电话也不打一个，就这么莽撞的跑了来。难道这点起码的规矩他都不懂吗？这不用说，他根本就瞧不起福尔摩斯，没把他放在眼里。叶琴斯跟郭德利那两个孩子可能也是这么想，都气鼓鼓的板着脸孔。那个时候，华生倒好像是无所谓似的，脸上一点变化都没有。在他进来之后，福尔摩斯就站起身来走过去，对着表情严肃的康德梅老公爵伸手过去要跟他握手，可是那老公爵却把他的手给推开了
2: 。失迎失迎，让我来给你脱了大衣吧。不，不必了。
0: 身上穿着灰色大衣的老公爵又把福尔摩斯的手推开了
2: 。哎、呃，请坐，在椅子上坐坐吧。不，我就要走了。哦，请问有什
4: 么贵干？嗯，你办的那个案子已经进展到什么程度了？我是特意来问这件事的
0: 。因为在二十分钟以前，西比耶斯跟马顿两个才被套上手铐押到警察厅去的，所以这位公爵还不知道。福尔摩斯就故意装出一副十分为难、毫无办法的样子，说
2: ：“哎呀，这个案子实在太难办了，我也想不出半点方法来呀、啊。
0: ”叶琴斯跟郭德利那两个孩子偷偷的在那儿笑，一看到那两个孩子在那儿窃笑，老公爵就大声的叫道
4: ：“哎，福尔摩斯小老弟啊，什么事？啊？一个人的本领总是有限度的，我想谁都是一样啊。”呃，您是说自己没有本领办的事啊，最好不要接受下来。哎，是啊，您说的很有理。你那个自命不凡的老脾气啊，我看从今以后啊，可以收起来了。遵命。那个案子，我想多少总找出一点线索来喽。哎呀，哪有什么线索？根本一点头绪都没有啊。嗯，老子也这样猜想。果然被我料到了，哼，真是岂有此理
2: ！这个
0: 白发老公爵，这时候竟然说出“老子岂有此理”这些不礼貌甚至有失身份的话来。福尔摩斯一碰上这种神气活现的人，就喜欢跟他开玩笑，就连他自己都知道这是一个坏毛病。那个时候，他对这满头白发的老公爵表面上还是很客气的说
2: ：“关于那个案子，我遇到了一个困难。”
4: 所以啊啊啊！我想啊，你会遭遇到困难的。不过你不是说过吗？一点线索也没有吗？哎，在毫无办法中，只要公爵肯帮我一点忙，也许我就有办法。哎，不然我实在办不了这个案子。嗯，那到底有什么要我帮忙的？我一来就要我帮忙。真是岂有此理！哎，说起来啊，我也知道很对不起老公爵。呃，那你就说说看吧。哎呀，我早就跟总理大臣、跟内务大臣说过，街上那种侦探呢，根本就靠不住的。你到底有什么困难要我帮忙啊？呃，说起这个困难来
2: 嘛，实在也很简单，就是我应该怎么样把那颗玛莎琳钻石送回王宫。我实在想不出好方法，这是一个
4: 很大的困难。哎，福尔摩斯小老弟，你到底在说什么？真是岂有此理！哎，这个问题不是说的太早了，你呀、啊、说出这种空话来，实在太不应该。可是事先不把这件事计划好，进行起来就会拖延时间呢。你你的话是越说越岂有此理了。连那颗玛莎琳钻石到底在哪里都不知道，却在我面前说这种空话，这到底是什么意思？哎呀，您老人家一发脾气，事情就更加难办了。哎，这不是发脾气不发脾气的问题啊！我问你，钻石到底在哪里？你号称名侦探，我要问你，怎么连半点线索也没侦查出来？不过
2: 话得先说清楚。如果查出有人身边藏着那块钻
4: 石，是不是就可以逮捕他？这还用说吗？当然要逮捕他！<笑>哎哎、有什么好笑的？<笑>你这个人真是岂有此理啊！你你、哎
2: 、你这样说话，真是我感到左右为难了。岂岂有此理
4: ！明明你在那里笑，还有什么为难呢、啊？呃、哎，因为我不能不把老公爵逮捕。哎，你你在说什么？
2: 我非马上请求逮捕不可，福尔摩斯，我不许你这样胡说八道，请原谅我冒犯了您老人家。不过我实
4: 在非这样做不行，我从来就没有受过这样的侮辱。算了，我走了。哎，请你等一等。什么？岂有此理！你滚开，不要来妨碍我。哎，你把那颗钻石就这样
2: 带走，叫我怎么交代呢？
0: 正要走出门口去的老公爵被福尔摩斯这么一拦阻，只好站了下来，把右手一挥，又大声的叫
4: 起来说：“别这样胡说八道啊！你说谁带走了宝石啊？你说出这样岂有此理的话来侮辱我，当心你的脑袋啊
2: ！”哦，这样我该受怎么样的处分才好？你是干侦探的，难
4: 道还不懂得法律？嗯
2: ，法律的书我多少也看过一点。
4: 竟然在我的面前这样放肆，胆敢侮辱我这王室侍从长公爵，这个福尔摩斯侦探，我绝不轻易放过你！我要到警察厅里去报案，今天非马上把你这个福尔摩斯抓起来，让你吃点苦头不可
2: ！如果真的那样，那我是倒霉透了。不过那颗马沙林钻石，还是先请您过目一下啊！你
4: 你难道发疯了
2: ？哪里、啊？我自己觉得神志非常清明，所以我对您提出的这个请求，无论如何，请您接受。怎么
4: ，你还要更进一
2: 步的侮辱啊、哎？这怎么敢呢？闲话少说，请您摸一摸大衣右边的口袋，请您摸一摸看。妈
4: ，你这个人真是岂有
2: 此理！啊
0: ！老公爵就把右手插进大衣的口袋里去。手指头一接触到那硬硬的东西的时候，脸上就露出了意外的神色，急忙抓出那东西来。啊！那嘶哑的声音从他颤抖的嘴唇缝里直蹦了出来。在他手心里闪闪发光的，果真是一颗又大又美的玛莎琳钻石。老公爵一吃惊，摇摇晃晃，连站都站不稳了。啊
4: 、这这，福尔摩斯，到底是怎么一回事啊？现在
2: 您已经亲眼看过了，就请您用最秘密的方法拿回去交
4: 给王氏吧。哦，啊，我已经七十八岁了，从来就没有碰到过这样出乎意料的事啊！啊谢谢你啊
0: 。老公爵不停的眨巴着眼睛盯着那块玛莎琳钻石，道了声谢谢。老公爵把那块钻石小心翼翼的放回口袋里，跟着。他还看着福尔摩斯叫了一声
4: ：“哎哎、福尔摩斯先生，什么事？呃，我呃，我再向你表示一次出自我内心的谢意。呃，不过这件事的经过情形，还要请你给我说个清楚啊！啊
2: 不，我应该向您道歉才对，我开玩笑开的太过分了。当您进来的时候，我就要替您脱去大衣，趁那短短时间，我把钻石放进您大衣口袋里去了。”说句老实话，我开这样的玩笑，今天并不是第一次
4: 。啊、哦，呃，那你在什么地方也曾经这样干过？嗨，这真像耍魔术一样啊
2: ！说出来实在很不好意思。侯部外务大臣曾经说我真像一个魔术师。哦
4: ，哦，他说过这样话吗？啊、哎，那是怎么一回事啊
2: ？啊、哦，关于这件事，这位华生先生在一本叫做《盗马记》的书里也曾经发表过。
4: 哦，啊啊，呃，这且不必去管他了，福尔摩斯先生，这颗玛莎琳钻石，你究竟怎么样找回来的？好不好，给我详细说说
0: 。刚才愤怒的脸色发青的老公爵，这个时候却高兴得红光满面，又称呼起福尔摩斯先生来了。这真是个老奸巨猾的公爵呀
2: 、啊。呃，这个案子破获的详细情形，我会向内阁秘密调查局局长。麦克夫·福尔摩斯报告的，我想他会把我的报告转报到公爵那边去的。嗯
4: ，麦克夫·福尔摩斯，哎，他是一个难得的干练人才哦，陛下很信任他。哎，福尔摩斯先生，你跟他同姓，你们是同宗啊？他是家兄啊。哦，原来如此啊，这我倒不知道啊。呃、哎，既然这样啊，这案子的详细情形啊？让麦克夫来报告好了，我得赶紧回去了，好把这个好消息啊向女王陛下报告。我想啊，他听了一定很高兴了。福尔摩斯先生，啊、呃，以及在这里的各位先生，我们再见了啊
0: ！这个急性子的老公爵说着，就急急忙忙从走廊走下楼梯去了。一部宫廷特备的汽车一直在大门口等着他。福尔摩斯一直送他到大门外面，表示敬意。送走了他，回到屋子里来的时候，华生跟叶琴斯、郭德利正在那儿拍手
2: 。拍什么手啊
0: ？福尔摩斯这么一问，他们三个就哈哈大笑。<笑>叶琴斯跟郭德利两个就去收拾那只断了两只腿的桌子跟倒在窗帘里的机械人
2: 。嗯，又解决了一个案子。福尔
0: 摩斯刚向大家这么说完，楼梯上响起了一阵脚步声。一个送电报的报差走了进来，这个电报一来，他们又要着手办理圣彼得罗王国的阴谋案件了。这个与众不同的案子的经过情形，您想知道吗？欢迎您明天继续收听《王冠之谜》下集。常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、苏文燕、葛大卫、张东光、王大鹏。谢谢收听。